0: امروز سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نخورکار. با سلام و درود خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو خیابان. و برنامه در قلم سیاست و فرهنگ با دکتر محسود نبرکارد. این روزها می‌دونیم که تبل جنگ و افریت جنگ در اوکراین به صدا در اومده در منطقه اوکراین در اروپا واقع هست. ولی حوادثی که اونجا اتفاق می توجه همه دنیا رو به خود جلب کرده به خاطر شکلی که این حمله اتفاق افتاده و پیامدهایی که داره. این مبحث رو بهانه کردیم تا از نظرات مسعود نغرقار آگاه بشیم و ایشون تحلیلش رو در مورد این مسائل بگن. آقای دکتر نغرقار خیلی ممنون و متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادین و دعوت ما رو قبول کرد.
1: درود میفرستم به شما و همینطور شنوندگان عزیز رادیو پویا و بینندگان این برنامه. ممنونم از دعوتتون. ببینید در رابطه با آنچه که در اوکراین اتفاق افتاده خب متلعه هستید خود شما در مرکز اخبار قرار دارید که چه انواع مختلف تحلیل ها رو ما شنیدیم دیدیم و خاندیم ظرف این چار پنج روز اخیر و خب تحلیل های هم که در رابطه با این جنگ هست خب هر کسی از زن خودش حال و نگاه خودش این جنگ رو یک ارزیابی براش داره. به واقع البته در میان اپوزیسیون ایرانی آلا فرصت شد من اشاره خواهم کرد که بیشتر به یک جنگ, جنگ ایدولوژیک بدل شده این بر. ولی در حال خب یک اده اعتقاد دارن که این, این جنگ خ... خلق و سایه نبوده فلوداه نبوده و بستر و زمینه هایی داشته و خب برحال به این شکل بروز کرده دی دیگه اعتقاد دارن این گونه نیست و برمیگرده به جنگ افروزی و جنگ طلبی پوتین و روسیه و اوکراین در واقع در این رابطه نقشی نداره یا قرب ناتو و کشورهای دیگه برحال تحلیل های متفاوتی رو ما هستیم حتی در واقع در میان هموطنان روسوفیل خود ما تصویری داده میشه که پوتین به عنوان رهبر سوسیالیزم انگار هست و در این حال کاری رو که کرده کار دقیقا درستی بوده و جلوگیری از جنگ بوده من در واقع این تحلیل‌ها رو بسیار در زمینه هایی دیدم و فکر میکنم به واقعیت نزدیکی از نگاه من اما خود من عرضیابیم در مورد این جنگ و نگاه من به این جنگ به عنوان یک سوسیال دموکرات، این هستش که در واقع یک جنگ تجاوزگرانه از سوی پوتین و هم پالیه او و ارتش روسیه اتفاق افتاده یعنی همون تجاوزه به اوکراین و این محکوم هست در واقع این حدکت رو باید محکوم کرد درسته بدون زمینه نبوده فیلبداه نبوده مسائل. مسائلی وجود داره که همگان میدونیم اینقدر این روزا صحبت شده که من نمیخوام تکرار کنم. ولی هیچ کدام از اونها قابل توجیه نیست که به این شکل تمامیت ارزی کشور رو در واقع به نفع کردن و یک حمله نظامی وحشیانه به اینگوونه ای که ما تصاویر زیادی رو ازش دیدیم رو کسی انجام بده. بنابراین از نگاه من این جنگ تجاوزگرانه محکوم است و باید تلاش کرد یعنی تلاشها میباید می باید در این راستا باشه که هر چه سریعتر صلح برقرار بشه و آرامشی به اون کشور برگرده و ارتش روسیه برگرده، پادگانهاش و برال با مذاکره و گفتگو بتونن مسائل حل کنن. باید در این راستا تلاش کرد. البته خب چشمنداز این گونه نیست. ولی من امیدوارم در همین مسیر پیش بده. نکته که من میخوام بگم یه مقداری متفاوت با تحلیل هاییست که شده این هستش که ببینید
0: این آخرین جنگ در جامعه بشری نخوید. مسیر
1: پیشرفتهایی بوده با ادعاهایی که برحال شاهد است. از جنگ جهانی دوم تا الان حدود 180 تا 200 بین این رقم ما جنگ داشتیم در سطح جهان بنابراین یک سوال بزرگ جلوی بشر خاص جلوی ما هست که چه باید کرد با این معزل و این مشکل بشری خب برای بروز هر کدوم از این جنگ هم یک سری به هر حال بوده و خب دلایلی هم بوده نمیخوام بگم بهانه هم وجود داشته روی جنگ ها شاهد هستیم که نامگذاری هایی هم شده جنگ های عادلانه میهنی غیر عادلانه تجاوزگرانه و و و جنگ طبقاتی جنگی که بادیه آسمانی است همون خمینی میگفت جنگ برکته است یا جنگ اصلاً عامل محرکی حرکت تاریخ است و از این حرف ما من البته باور ندارم به جنگ آدلانه فکر بکنم اون میشه دفاع آدلانه یعنی وقتی جنگ اتفاق میفته ما جنگ آدلانه نداریم دفاع آدلانه داریم از نگاه من بنابراین میخوام بگم بشر با یکی همچین موزلی مباجه است امروز مسئله اوکراین حل بشه با این وضعیت که جهان داره رهبران سیاسی جهان دارند. حالا یه طرف پوتینه، یه طرف شخصیت هاییو مثل ترامپ میان یا برحال شخصیت های مشابههی. بنابراین احتمال بروز جنگ های دیگه بسیار وجود داره. و خب خطر اونجاست که این جنگ ها پیدا کنه به سوی جنگ هستهی. که من حالا فرصت بشه یه اشارهی به جنگ هستهی و پیامداش میکنم بنابراین میخوام بگم یک موزل اساسی هست این عذیه. و باید فکر کرد که چگونه میشه بشر رو به سمد به لبه اون پردگاه نکشموند که الان به نظر میاد در لبه پردگاه هم تا عدونی هست من خودم باورم این هست که البته گفته شده گفته میشه که جنگ منو مارکس گفته که جنگ که ببخشید که ماهیت انسان در واقع مجرد نیست ماهیت انسان برمیگرده به مجموعه مناسبات اجتماعی ولی من فکر می کنم اگر مارکس فرویدو میخوند یا آنچه که در اون چارچوب رو روانی مطرح میشه یک مقداری شاید به این شکل فقط مسائل اجتماعی رو علت قرار نمیداد. بشر واقعیتش این هست که حالا شاید در نگاه مشابه نظریاتی در اون چارچوب که دارای یک غریزه تخریب و جنگ و تجاوز هست درست مثل همون غریزه عشق مرورزی که خب ما این رو می بینیم باستابش رو تو خشم خشونت می بینیم و این خشم خشونت موقعی که در عرصه جامعه و در یک مناسبات خاصی بروز میکنه، خب تبدیل میشه به این حالتی که الان ما در جنگ ها میبینیم. در اوامل اجتماعی، یعنی جنگ یک پدیده اجتماعی است، اوامل اجتماعی بسیار نقش دارد که ما میبینیم در همین اوکراین ببینید چه اواملی نقش داشته. ولی اون سلطه طلبی و اون ستیز جویی و اون در واقع خودخواهی هایی که خود انسان داره برای نمونه خود آقای پوتین داره اگرچه پوتین رو به عنوان یک آمل عامل قطعی نمیشه مطرح کرد اینها در بروز جنگ نقش داره به قول من صحبت پوتین میشه یا مشابهینش یاد یکی از سخنان انیشتن میفتم که در مورد نظامیان پروس می گفت که این نظامیان پروس پروس در واقع مغز دارن اما همون ستون فقرات براشون کافیه بلکه از اون مغز استفاده نمیکنن یا میکنن تو این مسیه میخوام بگم که هم عامل انسانی و هم عامل اجتماعی باعث بروز این جنگ ها شده و خواهد شد اگر بشر نتونه جلوی این مسائلی که من بهش اشاره کردم رو بگیره ما این آخرین جنگ نخواهد بود راهشم شما ببینید برای کنترل خشم و خشونت انسان پدیدههای مهار و نظارت مطرح میشه قانون مطرح میشه و اینکه چگونه بشه جلوی خشونتو گرفت درسته صد درصد نمیشه گرفت ولی کار میکنه تا موقعی که در جهان یه های قدرتمند و با توانایی اجرایی نقش مهار و نظارت رو در جهان اعمال نکنن همین است که ما الان شاهدش رستیم یه ارتش قدرتمندی که یک مملکتی که زور داره یک شبه میاد یه مملکت دیگر رو ببینید چه ای درش ایجار میکنه و سازمان مللم هم که میتونه یکی از این عوامل کنترل و مهار و نظارت باشه یک شیر در واقع بیال و میست که اونجا ما شاهدش هستیم میخوام بگم که بحثایی که میشه تحلیل که میشه همه قابل ارزشن، ولی من گما میکنم که بایستی به حالا من که برحال یک فرد هستم به طور کلی باید فکر کرد که چگونه میشه جلوی این پدیده گرفت اون هم در شرایط که الان شما نگاه بکنید ببینید پوتین در رابطه با مسئله جنگ هستهی اعلام آماده باش کرده و اختار داده هیچ بعیدم نیست این آدمی که این گونه فکر میکنه این کار بکنه و شما ببینید چه فاجعه بزرگی رو خواهد داد بنابراین من فکر میکنم این جنگ باز یک عاملی باید بشه برای این که فکرها و تلاشها بره در جهت شکل دادن اون قدرت که بتونن این مهار و نظارت و نه جنگ رو با جنگ باز بدن ولی این توانایی رو داشته باشن که بتونن یک نظارت و مهاری در واقع وجود داشته باشه برای مواقعی که حال این اتفاقات میفته
0: خیلی متشکرم ممنونم آقای نقلکان شما به سازمان ملل اشاره کردید در اجلاس مجمع عمومی شورای امنیت چیزی که بیشتر به جوک شباهت داره رأیگیری کردن و محکوم شد روسیه ولی چون حق ویتو داره به راحتی ویتوش کرد دقیقا اون چیزی که شما اشاره کرده شیر ویو یال و پوشات. یعنی به نظر من این تجربیات باید باعث بشه که یک تحولات عمیقی در نحوی اداره سازمان ملل در اصلا وجود سازمان ملل به وجود بیاد یکی از مسائلی که بسیاری از تحلیلگران امروز نگرانش هستند و در موردش صحبت میکنند. مسئله این در واقع جنگ سردی بوده که شروع شده و امروز خب به یک جنگ تمام عیار تبدیل شده و اینکه اگر که اوکراین بخواد در واقع به ناتو بپیونده یا نیتو به ها چه خطری روسیه رو تهدید خواهد کرد و همچنان برعکس اون اگر که بخواد به پیمان ورشو بپیونده چه خطری اروپا رو تهدید خواهد کرد
1: ببینید خب بحث ها الان راجب این مسئله بسیاره اصلا مسئله نقش ناتو نقش امریکا و این بحثی رو که روس ها کنن که امنیتشون در خطره و به ویژاله در مورد اوکراین اون مسئله دو ایالتی هم که اکثرا روس هستن و در هایی که اونجا هستم مطرح میشه میدونید اصلا اوکراین و بلاروس و خود روسیه واقعا به لحاظ فرهنگی و نژادی و حتی زبانی خیلی به هم نزدیکند تا حدود زیادی و خب حالا این در دوره تزاری که اینگونه نبود بعدها لنین که بر سر کار اومد مسئله خودمختاری و نمیدونم این بحث ملیتها و تعین سرنوشت ملیتها او اینا مطرح شد که تو جریانش هستید منطقه میخوام بگم این بحثی که الان امروز میشه است که سالهاست وجود داره یعنی از موقعی که بحث شده بود راجب دیوار بلین فرو ریخت و بحثهایی که میکردن قرار بریم این بود که در رابطه با آنچه که در اروپا هست روی این گونه اتفاقات سازمان ملل نظارت داشته باشه و بتونه کنترل بکنه و ناتو در یک موقعیت خاصی قرار داشته باشه یا برحال روسیه این احساس رو نکنه که امنیتش در خطر است و این بحث ها اون موقع شد حتی یادم از روسیه هم پیشنهاد داده بود که به پیمان نیتو دوره کلینتون بود حاضر بپیونده یعنی میخوام بگم یه تاریخ چی داره بحث های زیادی شده فراز و نشیب داشته درگیری شده متها، من فکر میکنم که الان فلواقع طرح این بحثا میتونه مطرح باشه ولی باید تلاش کرد که مسئله حل این موزریست که الان وجود داره یعنی بحثای تحریک آمیز از دو طرف بحثایی که در مورد مشاجره بوده در دو طرف اینها اگر امروز هم باز مطرح شد دوباره دامن میزنه به مسئله تشدید میکنه. بنابراین الان بایستی رفت روی این که تلاش کرد یعنی جامعه بین المللی که این دو طرف مذاکره کنن با هم اردش روسیه در واقع این به پادگان ها و خب این تجاوزی که شده در واقع محکوم بشه بعد اون وقت بیان روی این که خب این نوع مسائل که الان مطرم چگونه حل میکنن. ولی الان واقعا طرح این بحث اصلا الان هم این است شما نگاه بکنید الان آلمان که در قانون اساسیش این هستش که در زمان جنگ نمیباید به یک کشور دیگه کمک بکنه داره قانون اساسیشو در واقع تغییر میده و حدود 100 میلیارد یورو سلاح داره میفرسته و فرستاده به اوکراین فنلاند و سوئد هم امروز گفتن این کارو میکنن خب در واقع من در یه مصاحبه دیگه هم گفتم اینکه که این گونه مردم اوکراین رو تنها گذاشتن جلوی یک ارتشی قدرتمند و ای خب قیل غیر و میبایستی واقعا این مردم رو ازشون حمایت کردن این شراحی. ولی خب از طرفی باز نگرانی وجود داره که چقدر این حرکت می تونه دامنه این جنگ رو گسترش بده و یا ادامه این جنگ و این جنگ و بیشتر کنه. و در یه شرایط به گمان من پیچیدهی قرار گرفتیم. ولی اون چیزی که آجله مسئله مذاکره و صلح هست. بحثایی هم که راجب پیامده این جنگ هست که حالا اگر فرصت شد من بهش اشاره بگنم.
0: سپاسکدارم آقای نغرکان یکی از سوالاتی که مطرح هست و یکی از بحث هایی که مطرح هست تأثیر این جنگ در واقع ایران و جمهوری اسلامی برخی معتقدند که این باعث میشه که جمهوری اسلامی که الان در وضعیت متزلزل بسیار بدی قرار گرفته از این برایش یک فرصت هست که دوباره تداوم پیدا بکنه ایده دیگر هم معتقدند که زنگ خطر هست برای جمهوری اسلامی نظر شما چی هست؟ این جنگ
1: خب پیامت های زیادی داره به نظر من خب تو تحلیل های عزیزانی هم که تحلیلگرهن دیده میشه البته تحلیلگرای های ایرانی خب معمولا با احتمال با مسائل برخورد نمیکنن همه حکم صادر میکنن میگن حتما اینطوری میشه ولی به نظر من باید با احتمال توی همچه شرایط هیچی با این مسائل برخورد کرد خب یه نظرشون اینه که در واقع پوتین یا پوتین که تنها نیست مجموعه که مثل پوتین میاندیشن اونها مسئلشون و نگرانیشون گسترش است در روسیه نه مسئله ناتو و مسئله اوکراین و سرزمین اوکراین و یا اون دو ای ایالت بنابراین به همین خاطره برای جلوگیری از گسترش دموکراسی که اوکراین در واقع میتونست یک نمونه باشه این باعث شده که این حمله را بکنه و تجاوز بکنه به خاک اوکراین خب خود اونها اعتقاد دارن مسئله امنیت روسیه مطرح اصلا چنین بحث نیست و ناتو داره پیشرفت میکنه و امنیت روسیه رو به خطر میاندازه و این بحث هایی که باهاش آشنایی. و یکی از پیامده هم اتفاقا میگویند این خواهد بود که خب این کشورهایی که عضو ناتو نبودن الان دوچاره وحشت میشن و حتما به سرعت عضو ناتو خواهند شد. کشورهای عضو ناتو تقویت میشن به هم نزدیکتر میشن بعد به امریکا نزدیک خواهند شد جاپای امریکا در اروپا بیشتر خواهد شد حتی یه دی میگن دموکراسی تقویت خواهد شد در سطح جهان حتی در ایران این بحثایی است که شده. من خودم واقعیتش فکر نمی‌کنم در رابطه با ایران این اتفاق در رابطه با حکومت اسلامی یک نقش مهم متعین کننده ای داشته باشه. اپوزیسیون میتونه از این فرصت استفاده بکنه و باید بکنه. همین جنبش ضد جنگ علیه پوتین و در رابطه با حمایت از اوکراین در داخل ایران خودش نشون میده که در واقع درست حمایت از اوکراینه ولی مخالفت با پوتین الان تعبیر میشه مخالفت با حکومت اسلامی و این خودش این جنبشا رو تقویت میکنه جنبشایی که علیه حکومت اسلامی هستند در داخل ایران یک زاویه به نظر من این هست یک بخشش هم فی طبیعی از نظر اقتصادی و اینا تضعیف روسیه مشکلاتی که ممکنه تحریم ها و اینا براش ایجاد بکنه روی ایران تاثیر بذاره روی رابطه اقتصادیش با ایران برای اینکه میدونید که ایران اه، یک اه، کلی الان رقمش یادم نیست گفته شده که صادرات به روسیه داشته و کلی از اون طریق یعنی سه درصد میگویند واردات روسیه رو ایران در واقع صادر میکرده یعنی به روسیه چه خب این برای ایران یه پول گنده‌ای بوده من الان رقم شاید هم نیست که سالانه صد میلیارد یا یک همچین ارقامی دقیقا نمیدونم ممکنه خب این جنگ باعث تضعیف روسیه و این تحریم هایی که الان داره میشه تهدیدا خب روی اقتصاد ایران یه تاثیر منفی بیشتری بذاره من اینا رو نمیدونم واقعا اقتصادداران باید نظر بدن قطعا هم تابعال دادن ولی به گمان من جدا از تقویت اون جنبش که بهش اشاره کردم یک نکته ای هم داره که باید بهش توجه کرد از نگاه من که این اتفاق روی جنبش های اجتماعی جنبش های مدنی و سنفی در داخل ایران سایه نیندازه و اونا رو تحت شعار قرار نده الان داریم میبینیم دیگه حجم در واقع تحلیل ها و خبر ها و که تو ایران است حول مسئله روسیه و اوکراینه. اهمیت داره. نمیگم اهمیت نداره. ولی مثلا جنبش معلمان حرکت‌های های معلمان که این روزها در اوج بود یه مقدار تحتوش ها قرار گرفته و های دیگه هم همینطور. یعنی به گرمانه من ب... از این هم باید نگاه کرد که حرکت دموکراتیک و دموکراسی خواهی در ایران در واقع لطمه نبینه و ترتوشوهای این حرکت قرار نگیریه البته برخ یا نظرشون اینه که خود حمله روسیه به اوکراین در واقع حرکت دموکراسی خواهی در ایران رو تقویت میکنه اتا من در واقع الان نمیتونم نمی یعنی هرچی فکر میکنم یک مقداری برام روشن نیست چگونه میتونه این کار رو بکنه میتونه مثل همین جنبش جنگ رو کنه میتونه مخالفت با پوتین در واقع مخالفت با حکومت تلقی بشه و اون رو تقویت بکنه ولی اینکه که بتونه برکت دموکراسی خواهی در ایران کمک بکنه یک مقداری برای من ناروشن یه سری پیامدهایی بود که الان به نظر من رسید
0: خیلی متشکرم و ممنون یک بحثی هستش در فضای مجازی به خصوص ما زیاد میبینیم که بسیاری به, به این مسئله میپردازن و اون این هستش که یکی از تأثیراتی که این جنگ میتونه بر روی ایران و اقتصاد ایران داشته باشه در مقابل تحریم که به روسیه اعمال شده خب روسیه هم متقابلا نفت و گاز رو در اروپا به سلاح قطع میکنه و اون شاهروله هایی که به اروپا میره برخی بر این باورند که خب این یک در واقع فرصت هست برای جمهوری اسلامی برای بغاش که با گرفتن برخی از امتیازات این برجام رو به بس انجام برسونند و نفت و گاز اروپا رو بخشن ایران تحمیل بکنه نظر شما چیست؟
1: ببینید من عرض کردم منم احتمال میدم این ای بشه ولی واقعیتش اتفاق هایی که داره میفته خیلی بعضی از این تحلیل ها رو من به عنوان این, دک این که یه حکمی باشه و قطعاً این بشه رو باش برخورد نمی نگاه نمی کنم. واقعیتش ایران در واقع رابطه اقتصادی شد با روسیه داره و من فکر کنم شاید تو این میانه حالا سودهایی هم ببره همطوری که اشاره کردید در زمینه های مختلف حالا نفت گاز یا یک سلی صادرات دیگه و حتی در رابطه با برجام ممکنه در یک موقعیتی قرار بگیره با تضعیف روسیه و مسائلی تو این رابطه خب اون چیزی که اون میخواد پیش بره ولی به نظر من من لا اقل این توانو ندارم الان خیلی دقیق اینو پیش بینی بکنم بیشتر فکر میکنم از نگاه من برمیگرده به این تأثیری که ممکنه روی جنبش های اجتماعی در ایران بذاره و همینطور طبیعی است روی مسائل اقتصادی و آن که در جامعه ما هست به ویژه مسائل روانی که الان وجود داره در پیوند با حمایت روسیه از ایران و اینم باید بهش توجه بکنیم روسیه درست حامی ایرانه ولی الان چین فلواقع یک موقعیت خواستری داره در رابطه با ایران نسبت به روسیه. و هرچی این و روسیه تضعیف بشه توی زمینه هایی در پیونده با ایران. خب من فکر کنم چین بازار در واقع بیشتر دست می رو بازار بیشتر اوزور چین هم تقویت خواهد شد از یک زاویهی من فکر کنم اینگونه بشه.
0: دوک ررگار خیلی متشکر و ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادین به پایان گفتگو رسیدیم اگر مطلبی نا مانده میکروفون در اختیار شماست
1: خیلی متشکرم و سپاسگزارم از اینکه من دعوت کردیم.
0: با سپاس از شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز که این برنامه رو بهش توجه کردن امیدوارم باز هم شنونده و بیننده برنامه های ما باشید و با امید روزی که صلح رنده زیبای صبح بر فراز همه جهان به حرکت روز و شب بر همگی خوش
2: به تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامنت توفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و تره تخریب به خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم این چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نزد دیگه رفت جنگ بر نگش رفت و رفت و بر آخرین شهید این قبیله, قبیله ای که آب نور ندارن ای که خیلی از شهیداش، حتی یه دیک که ندارن به من یک نفر بگه کجای پاریم تقاسه جنگو و پای چی باید بذاریم چرا هنوز زندگی نداریم من یک نفر بگه کجا رسیدیم چجوریه که زنده موندیم و شهیدیم یه خواب خوش عمریه ندیدیم من نبیدونم چرا نمیتونم به فهمم اینو چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد در دیگه رفت جنگ بر نگه ازنم